0: אוקיי, okay. אני חם, אני חם, אורן, אני מצטער, אני מקליט פודקאסט חירום, כי אני לא יכול לשאת את ההפסד הזה של מלווקי. <laughs> וואו, אני לא יכול לעמוד בזה, זה היה כל כך מביך. זה היה ההפסד הכי מביך שאני זוכר, כאילו, לא יודע, המאבס ב-2007 זה הדבר הראשון שעולה שאני... לי לראש, ואני חושב שזה היה יותר מביך מזה. זאת אומרת, המאבס ב-2007, הייתה תחושה שהם שברו את נוביצקי, אבל הם גם הם משכו את זה לשישה משחקים, והם ניצחו את המשחק חמש כאילו, בבית. ו, והוורס, אני חושב גם, בדיעבד אנחנו מבינים שהקבוצה הזאת כאילו, עלתה משהו, כאילו, הם היו פייב אאוט בתקופה שאף אחד לא היה פייב אאוט. ואני חושב שבדיעבד הוא אומר, אה, אוקיי, זו כאילו, הייתה איזושהי איזו סנונית ראשונה של האבולוציה של הכדורסל שעוד לא, לא הכרנו, ו, ואולי זה לא היה, דבר ראשון, הם, הם, הם ניצחו רק משחק אחד בסדרה. זאת הפעם הראשונה שמדורגת שמונה, ראשון באיזשהו קונפרנס, בטח קבוצה עם המאזן הכי טוב בליגה, מנצחת רק משחק אחד בפלייאוף. כל הקבוצות האחרות שהודחו מהמקום הראשון, לפחות ניצחו שני משחקים, כאילו משהו. זה היה פשוט מביך. אני, אני, אני מייק בודנוצר, אני חושב, לא, לא יכול, לא יכול לחזור לאמן. את מלואוקי בוודאות, ואני לא חושב שהוא יכול לחזור לאמן איזושהי קבוצה עם ציפיות אחרי ההופעה המבישה הזאת. אני, אני, אני באמת, אני, אני מנסה למצוא את המילים ה, 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 המתאימות כדי לתאר את מה שראיתי. אתם יודעים, ג'ימי באטלר הוא, זה הזווית החיובית שצריך על זה, כי ג'ימי באטלר באמת, הוא, 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 הוא גאון, הוא גאון, ומה שהוא עשה בסדרה הזאת זה, זה דומיננטיות. בקנה מידה שאני לא זוכר, אתם יודעים, אני צריך ללכת ליאניס מול פיניקס או שק ב- בשנות האלפיים, כאילו 37.6 נקודות למשחק ב-60% מהשדה, זו דומיננטיות שאין לה תקדים. זאת אומרת, זה... זה מה זה? זה, זה, זה משחקן שכאילו בעונה הרגילה, הוא... סרטי מול NBA, זה לא הגיוני מה שהוא עשה. ו- ומיאמי באופן כללי, לא, לא הגיוני מה שהם עשו פה, הם סיימו את הסדרה עם 52% מהשדה ו-45% מהשלוש, זה אפקטיב פילד גולד של מעל 60%. בעונה רגילה הם היו ב-53%, <laughs> זה פשוט מטורף. ואף קבוצה לא, לא החזיקה מעמד, ב- ב- אתם יודעים, בקצב הזה כל הפלייאופס, אף קבוצה לא עשתה מעל 58% בעשור האחרון, זה כמה שאני בדקתי, חוץ מיוטה ב-2018, שזה, לא יודע, זה, זה פשוט נתון. ובוסטון בינתיים עושים את זה בפלייאוף הזה, אבל אני מניח שגם כן, אין להם איזושהי רגרסיה לממוצע, אבל גם בוסטון, הם קבוצה שבעונה הרגילה היו בטופ 5 באפקטיב פילד גולס, ומיאמי היו בבוטם 5 באפקטיב פילד גולס. כאילו עצם זה שזה קורה למילואו, שהיא כאילו כביכול ההגנה הכי טובה בליגה, או אחת מהשלוש ההגנות הכי טובות בליגה, זה אות קלון, אני חושב, לקונספציה של בודנולצר. כאילו... אתה לא יכול להגיד שיש לך הגנת טופ תופ, אי, תופ 3 בליגה אם היה מהיט קולים עליך 60% אפקטיב פילדגוס בסדרה. זאת אומרת, זה, זה אומר שמשהו לא, לא עובד טוב בהגנה שלך. תכף נסביר גם למה, מן הסתם, הדרופ עם לופז זה... זה כאילו... זה ה-Low-Hagging של הביקורת על בודנולצר. אני חושב שכל מי שרואה את המשחק ואומר, מה אתה פאקינג עושה? עצם זה שבטלר הגיע לזריקה, שהוא החטיא, דרך אגב, בזמן החוקי. אבל עצם זה שאתה מאפשר לו להגיע לזריקה הזאתי, הוא הגיע לשלושה בדרופ כמובן, לופז נשאר בדרופ, פיק אנד רול עם באם, ג'רו נתקע בחסימה, לופז נשאר בדרופ, 14 שניות לסוף, מה זה היה? שתי נקודות, הבאקס הובילו בשתיים? וכאילו, מה אתה פאקינג עושה? כאילו, איך זה הגיוני שאתה מאפשר לזה לקרות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אני, אני תכף, אני, אני, אני עוד לא יודע, אני, אני מנסה לשמור את הריינד שלי על בודן לולצר, אני כבר התחלתי לדבר על זה בפרק הקודם עם אורן, אבל אני מרגיש שיש פה הרבה מאוד מה לפרק במשחק הזה. אני רוצה לתת שנייה למיאמי הכבוד שלהם, כי באמת עשו משהו חריג. זאת אומרת, זו פעם שישית בהיסטוריה שהמדורגת שמינית מנצחת את המדורגת הראשונה. יש פה גם את המקום, אתם יודעים, לקונספירציה שההיט הרגישו שהם יכולים לנצח את הבקס, ולכן הם היו ולא היה להם כזה דחוף בעונה הרגילה לעקוף את ברוקלין, אבל גם זה קצת לא הגיוני מה שהם עושים, כי יש להם שמונה שחק... שחקנים בסדרה הזאת, שכלו 40% ומעלה משלוש, לא היה להם אחד כזה בעונה הרגילה. דנקן רובינסון כלה 73, כלה 14 מ-19 מ-3 בסדרה הזאת. וזה כאילו הגאולה של דנקן רובינסון, כאילו כמה שירדנו על החוזה שלו, וכמה שהוא לא היה פקטור בעונה הרגילה, בשביל זה שילמו לו 18 מיליון דולר לעונה. הוא פאקינג כלה 73% מהשלוש בפלייאוף בסדרה הזאת. ו- ומילווקי לא, לא תקפו אותו בהגנה. זאת אומרת, היה את הדקות ב- בתחילת הרבע הרביעי. היה דקות שבטלר לא היה על המגרש, הובילו ב-16, כן? ב- 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 בסוף הרבע השלישי, מידלטון נתן שם איזו ריצה אה, בעצמו, כאילו... בואו נ- בוא נלך קצת אחורה. הבאגס הובילו באיזה 8-9, שלוש דקות לסוף הרבע הרביעי, בין יוצא מהמשחק כי יש לו שלוש עבירות. בודנולצר לא מכניס את יאניס חזרה למשחק. קודי זלר פאקינג על הפרקט. פאקינג קודי זלר על הפרקט, ובודנולצר לא מחזיר את יאניס למגרש, הוא נשאר בספטיטושן פאטרנס שלו, המקובעים, שאנחנו כבר מכירים, ולא לא החזיר את יאניס למגרש, למרות שבן לא על המגרש, כאילו יאניס לכאורה יכול uh, uh, to בדקות האלה. ו, ובודנולצר נשאר עם ה... עם ה, עם ה עם הדפוסים שלו, ואני השתגעתי ברגע הזה, אבל, כאילו, אבל מידלטון הציל אותו ונתן שם איזה ריצת 8-0 לבדו, ו- והם ירדו לסוף הרבע השלישי בפלוס 16. שאמרת, אוקיי, אני יודע שהקבוצה הזאת יכולה לאבד את, ה- את היתרון הזה, אבל עכשיו ראיתי את מידלטון כאילו טוב, ואני יודע שאם מידלטון טוב זה, זה, אה, זה בדרך כלל ערובה לניצחון, אז אני רגוע יחסית. ואני חושב שהבאקס, ואז התחיל הרבע הרביעי, ומיאמי עולה בלי באטלר. כל התחילת הרבע הרביעי, מיאמי הפיגור 16, היא עולה בלי באטלר, על המגרש יש את קווין לאב ודנקן רובינסון. שני שחקנים שלקרוא להם מגבלה הגנתית זאת מחמאה, ואלה הפוזיישנים של, ה... של, מי... של מלווקי בתחילת הרבע הרביעי. סבבה, יש שלשה של יאניס. שהוא כמעט אף פעם לא לוקח שלשות במצבים אחרים, אם אין לו ברירה. זאת אומרת, היה איזה שלשה מול בוסטון שנה שעברה, אבל זה היה בסוף הפוזיישן, וכאילו, הוא היה חייב לזרוק. אבל פה הוא פשוט לקח שלשה כי הוא הרגיש רגוע, וזה ממש סימפטום ל- להוריד את הרגל מהגז. הוא מה היה ממחתיאים, רוק לופז, הולך לסל, מאבד את הכדור, הכדור קופץ לו על הרגל ממש כזאת, הוא כבר בא לתת שם דן כזה מפחיד, והוא איבד את הכדור, והוא מחייך כל הדרך חזרה. כאילו, אתה מרגיש שהם כאילו, הם, הם מרגישים שהמשחק שלהם, וכאילו, קבוצה שעכשיו נמצאת בפלייאוף מוד, באינטנסיביות, אתה לא מרשה לעצמך לחייך ככה על איבוד כדור. זה לא איבוד כדור אה, חינני, אתה יודע. אה, עדיין ההיט כאילו לא, לא קולים בפוזיישן הבא, מידלטון מכתיש שלושה. ואתה יודע, שלושה שמידלטון כאילו, יכול לקלוע, אני עדיין לא ברור לי למה ב.ם, תמיד הם עושים את הפיק אנד רול הזה, את ה... את החסימה הזאת ש- שמידלטון ממנה יצא לפול הפוסרי הזה, שהוא החטיא, תמיד זה עם בם. למה עם בם? למה לא עם קווין לאב? כאילו, מה ההיגיון בלהכניס את השחקן ההגנה הכי טוב של היריבה לפוזיישן? זה, זה כאילו, אתם יודעים, ה- הביקורת ה-542 שיש לי על גודנוולצר, וגם על השחקנים עצמם. זאת אומרת, אתם מרגישים את המשחק, אתם נמצאים, אתם, אתם לא מבינים, אתם לא רואים שיש את פאקינג קווין לאב על המגרש, למה לא להכניס אותו לפוזיישן? אנחנו בערך, מה זה, עשר דקות לסוף. בם לוקח ריבנון התקפה, מוריד ל-14 הפרש, אינגלס מחטיא שלושה שוב עם בם בחסימה. שוב, שלושה כאילו... כשקוראים ה- הניסים האלה, הקאמבקים האלה, יש גם זריקות שהן לג'יט, שאתה מחטיא, אין מה לעשות. זה כאילו... זה, זה, חלק, מה, זה חלק, מה, חלק מהעניין. אנחנו תשע וחצי דקות לסוף, המגרש, לסוף המשחק, באטלר עדיין על, הפר, על הספסל, הבאקס מובילים ב-14, אוקיי? ואז אני חושב שמתחיל הסימפטום, שאני מן הסתם יורד פה המון על בולדנולס, אבל יאניס אנדטוקומפה זה היה המשחק הכי חלש שאני ראיתי אותו משחק מזה המון המון זמן. זאת אומרת, הרבע האחרון נוסעים עם אחד מתשע, שתיים מחמש מהעונשין, ובהערכה הוא גם כן הכתיב את זה, יש כמה זרקות עונשין. אני חושב שמה שהיה הכי מטריד פה זה שהוא פחד ממגע. זה הרגיש כאילו מפחד ממגע, כאילו משהו השתבש אתו, כל ההחטאות הונשין בחצי הראשון, הוא כאילו, וגם היה לו איזושהי נפילה שהוא, שהוא תפס את הגב שם, ויכול להיות שהוא עדיין פצוע גם, הוא פשוט פחד לסחוט עבירות, וראו ורא, איתו את זה בפוזיישן הזה, כאילו יאניס הגיע לסל, הוא הצליח להגיע לסל עם איזה סבסוב כזה, ו, ובא לעשות איזשהו reverse lap כזה, שבדרך כלל... או שהוא מטביע את זה, או שהוא שם את ה-reverse-lap עם פאול, או שהוא שוחט פאול. כאילו, זה נדיר לראות את יאניס פשוט מחטיא reverse-lap די פנוי. כאילו, זה לא היה, בי"ם לא היה שם. ו... ובצד השני, אדה ביוס עושה end one על מידלטון, שדיברתי על זה קצת בפרק הקודם, אבל מידלטון הוא, הוא נהיה מגבלה הגנתית. כאילו, הוא לא... לא יודע אם מגבלה הגנתית זו המילה הנכונה, אבל אני חושב שאם אנחנו עושים ספקטרום שבצד אחד אתם יודעים, יש את דריימון גרין יש את, לא יודע, קווין לאב, <laughs> או, או לא יודע, מיד, תקחו שחקן הגנה שהוא פשוט לא טוב. מידלטון הוא יותר קרוב לשחקן הגנה שהוא לא טוב, יותר קרוב לקווין לאב מלדרימונד גרין. אבל לא משנה, הוא עשה אנדואן, ירד ל-11, יאניס שוב מחתים מיד ריינג', לא מנסה לתקוף את בהם. מצד שני, קווין לב, דופק שלשה, והוא היה באמת הגיבור הלא צפוי של המשחק הזה בעיניי. הוא דפק עוד שלשה מיד אחרי. וזה הוריד לשש, וכל הזמן הזה, באטלר עדיין מקבל מנוחה, אנחנו שמונה דקות לסוף, באטלר עדיין על הספסל. ומלווקי, עם ג'רו, עם יאניס, עם מידלטון על הפרקט. בין בצד השני חוסם את יאניס, יאניס הולך לסל, מנסה לעשות איזה ספסוף בין, מנטרל אותו כמו חבלן פצצות מנוסה. ושוב, זה נראה כאילו יאניס בורח ממגע, כאילו הוא לא רוצה שיעשו עליו פאול, לא רוצה להגיע לקו. זה של הבקס. יאניס מחטיא איזשהו פוש-שוט כזה מתוך הצבע. אתם יודעים, זריקה כזאת שהוא, שזה לא, לא ממש מהטבעת, אלא יותר מה-short-mid range מה כזה, וזה קליעות שיאניס, זה זריקות שיאניס קולע באחוזים נמוכים לאורך כל הקריירה שלו. כאילו, אף לא קלע את זה ביותר מ-40%. אחוז. הוא ניסה קצת לפתח את זה העונה ככאילו תגובה לבוסטון שנה שעברה, שמנעו ממנו להגיע לצבע. הוא לא הצליח לפתח את זה ברמה ממש טובה, ואני חושב שזה ה... זה הייחודיות של יאניס, הוא שחקן שקולע מצוין רק מאזור אחד על המגרש. הוא קולע מצוין רק מאזור הצבע. ואם יש קבוצות שמצליחות להרחיק אותו מאזור הצבע, אז הן עשו חצי מהעבודה. כאילו, הוא יקלע כמה מיד ריינג'ים, הוא יקלע איזה שתיים משמונה לשלוש איזה משחק. אבל, או אפילו שתיים מחמש. אבל הוא לא יעשה את זה בקונסיסטנטיות, ו... ואין לך מה לעשות גם אם הוא, אם הוא עושה את זה. כאילו, אתה לא יכול לתת לו פשוט להגיע לצבע. ואני חושב שזה ה... וזה כאילו הנוק על יאניס, שהוא לא הצליח לפתח אף פעם שום כלי אחר חוץ מהיכולת שלו להגיע לצבע. אבל אני חושב שגם היכולת שלו להגיע לצבע היא, היא יחסית חד-מימדית, לפחות בסדרה הזאת היא הייתה. כאילו, לא היה כמעט מקרים שבהם יאניס היה החוסם והרולמן, והוא לא הגיע לצבע חוץ מה, אתם יודעים, השיטות האלה שלו, מהטופ אוף דה-כי, שהוא דוהר לכיוון הצבע, ואז יש שם... שלושה ארבעה שחקנים שמחכים לו, וזה יכול להיות גם, שוב, עניין של אימון. כאילו, בודנולצר לא אה, ניסה לייצר שום מהלך שבו יאניס מגיע לצבע בצורה אחרת. כאילו, יאניס אפקטיבי בצבע. איך הוא מגיע לשם, זה כבר שאלה אחרת. כאילו, יכול שהוא יכול להגיע לשם דרך השיטות האלה, יכול שהוא יכול להגיע לשם דרך... אה, אה, פיק אנד רול שבו הרולמן, יכול להיות שהוא להגיע לשם דרך פוסט-אפ ואז עושים לו איזשהו פיק אנד שם, כאילו, יש עוד דרכים להביא את יאניס לאזור הצבע איפשהו אפקטיבי. Uh, במשחק הזה הוא פשוט נשאר, נשאב לאיזושהי דרך אחת עם השאיתות האלה, ונראה לי פעם <laughs> הכי הרבה אי פעם שמישהו אמר שאיתות, ו... וזה פשוט לא היה אפקטיבי, מול ב.אם שנתן הצגה, בם נתן הצגה, כאילו נדבר, כל הקרדיט לג'ימי באטלר, ודיברנו עליו בפרק הקודם, אני מרגיש שכאילו אין, אין עוד מה להגיד מעבר לזה. אני חושב שההפסד הזה הוא יותר, למרות שג'ימיק עלה 40 ומשהו נקודות, והיה אדיר, ואני גם יראה, אני ממש עובר עכשיו פוזיישן פוזיישן איתכם, אז אתם תראו כמה הוא אדיר. אני חושב שבם נתן פה הצגה גם הגנתית, גם התקפית עם כמה מסירות ורימונד התקפה, הוא כאילו היה באמת באמת אדיר. זהו, אנחנו בערך שמונה דקות לסוף המשחק, עדיין הבאקס מובילים. בשש, אני חושב, לא, בשבע, סליחה, כי יאניס עשה אחד משתיים. לאו החטיא שלשה, פורטיס נתן איזושהי מכת כדור עף כזאת לכדור, כאילו אף אחד לא היה לידו, הוא היה יכול לתפוס את הריבאונד. אבל הוא נתן איזושהי מין מכת כדור עף כזאת, כאילו הוא עושה כאילו טאפ לכדור, ו... וג'רו הולידיי כאילו תפס את זה. אבל זה היה הרגע שאמרתי לעצמי, אוקיי, הם, הם מפחדים. הם מפוחדים, הם ספוקט. משהו כאילו עכשיו זה מנטלי, זה כבר לא קשור לאקס איזה נוז, זה ברור שזה קשור לאקס איזה נוז, אבל יש פה משהו מנטלי שהקבוצה הזאת מתפוררת לנו מול העיניים, ו... וזה באמת מה שקרה, תכף. אמנם ממש מיד אחרי ג'ו, ג'ו רולי דה פאק של השקדות שם, אמרתי לא, 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 כן, וכאילו אמרתי לא, מה אתה עושה? כאילו כל המשחק... כל, השל... כל הסדרה הזאת לוקח את הסטאפ-בקס המוזרים האלה שלפעמים נכנסים ולרוב הם לא, והפעם זה נכנס, והעלה את, את, את מילווקי לפלוס 10, 7 דקות לסוף, ספורסטרה לוקח טיים-אאוט, חוזר. זאת אומרת, ההיט ניצחו את, בשש נקודות את הדקות בלי באטלר ברבע האחרון, ובאטלר על הרענן, דקות, הוא ישב על הספסל, 5 דקות של, של גיים טיים ועוד, לא יודע, רבע שעה בטח, או עם, עם ההפסקה של הרבעים, ו... אולי פחות מרבע שעה, אבל נגיד משהו, בין עשר דקות לחמש עשר דקות של מנוחה אה, לג'ימי באטלר. ומשם זה היה הבאטלר שואו. כאילו, הם היו במינוס עשר, סיימו בהערכה ובן הסתם ניצחו את המשחק. אבל אני ממש חשוב לי, אני רוצה לעבור כאילו על כל פוזיישן במשחק הזה ברבע האחרון, כי אני חושב שבכל פוזיישן כמעט, היה אה, משהו אה, שאפשר ללמוד ממנו ואפשר להבין איך, איך המלדאון הזה קרה. כאילו, זה היה הוא היה סערה מושלמת של דברים, זאת אומרת, היה את ג'ורו עם, ה- עם ההחטאות עונשין וההחלטות וה- 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 המפוקפקות שלו, היה את יאניס עם ה... באמת שאני חושב שזה היה הרבע הכי גרוע של יאניס באיזשהו משחק, ו- ואני חושב שג'ורו הגנתית, כאילו זה-, זה היה... הבעיה פה הייתה ההגנה של ג'ור, כי אני חושב שזה ה... ה- ג'ימי באטלר כאילו נתן לו שם כמה trash בסוף, ש- שאני חושב ש... ג'רו עכשיו, המעמד של ג'רו כאיזשהו אולד, כאילו פרסטים, אולד דיפנס ואחד הדפנדרים הכי טובים בליגה, שזה המעמד שהיה לו עד עכשיו, ובצדק, דרך אגב, נפגע משמעותית בסדרה הזאת. כאילו, זה ג'ימי באטלר פשוט פירק את הפסל הזה שבנינו מג'רוולידיי. פשוט פירק אותו. כאילו, ג'רוולידיי גם נבחר על ידי השחקנים. בסקר האחרון שעשו באתלטיק, הוא נבחר על ידי השחקנים לשחקן הכי... אל, לדפנדר הכי טוב בליגה ולשחקן הכי underrated בליגה. שזה נדיר ששחקן זוכה בשני התארים האלה. ומה שג'ימי בטלר עשה לו בסדרה הזאת זה, בוא נגיד, מחזיר אותו ל... ל הוא, הוא עכשיו פרופרלי רייטד לפי דעתי, כאילו, זה לא הגיוני מה, ש, מה שג'ימי בטלר עשה לו בסדרה הזאת. ובטיימאוט הזה, ספונסר לקח טיימאוט שבע דקות לסוף, בטיימאוט שחזרו, אז אה.. 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 מכירים איזה, הוא מסתכל על איזשהו טאבלט או משהו, ו... והוא כמעט לא מסתכל למעלה, הוא כאילו כל הזמן מסתכל למטה. ולי זה יזכיר כאילו מפקדים בקרב, שאתם יודעים, עסוקים בלהסתכל בטאצה שלהם, או ב... ב... אני לא זוכר כבר איך קוראים למחשב הזה ש... שמראה את כל הנקודות שזזות. וכשמסביב וכש... יורים עליך טילים, יורים עליך פאקינג טילים עכשיו, כאילו. ואתה עכשיו עסוק בלהסתכל על הטאצה? פאקינג תגיב לטילים, תברח, תירה בחזרה, תעשה משהו. אבל זה היה, אני חושב, רגע שהיה פה כמה רגעים שגרמו לי להבין שהקבוצה הזאת הולכת להפסיד. תכף נגיע לרגע שיבהיר לי את זה, אבל כן, זה היה לגמרי, היה אחד מהרגעים האלה, שאתה אומר, הוא פשוט לא הבן אדם הנכון למשימה. הם יצאו מהטיים-אאוט, עד הביו מוריד ל מידלטון מחתים mid range, לוקח ריבאונד התקפה, ואז נחסם על ידי קווין לאב. <laughs> שאני אומר, כאילו, כמה חסר אתלטיות אתה צריך להיות כדי שקווין לאב יחסום אותך? כאילו, קווין לאב באמת, אמרתי, ה-unlikely hero של, ה- של המשחק הזה, עם שתי שלשות ו- וחסימה הזאת, <laughs> אבל אתה יודע, אם אתה נחסם על ידי קווין לאב, אני לא יודע, מה, אני לא יודע מה, 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 אתה אמור לעשות במצב הזה, מה, לה, מה אומרים? כאילו, <laughs> 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 זה שחקן שלא ש- קופץ כמעט, אז <laughs> זה, <laughs> זה קצת מוזר. <laughs> יאניס בפוזישן הבא, שוב, יאניס מיד ריינג' בפייד אווי, כזה בורח לצד, שוב בורח ממגע. ושוב, זו לא זריקה שהוא קולע באחוזים גבוהים. זה, זה, זאת לא הסיבה שיאניס הוא ה-MVP, או השחקן הכי טוב, פוסט לברון. זה, זה לא זה. לא בגלל הפייד מיד ריינג' האלה שאתה לוקח. זה, זה, זה לא הברד אנד שלך. ואם אתה לא מצליח להגיד לברד אנד שלך, תן למידלטון את הכדור, ותן לו לייצר משהו. כאילו זה, זה היה פשוט, וואו, אני, אני פשוט, זה, זה, על כל פוזיישן פה אפשר פשוט uh, לפתוח, uh, לפתוח סוגריים. אני סוגר את הסוגריים האלה, ממשיך הלאה. Uh, אחרי זה באטלר תוקף את הדרופ, מחטיא, uh, בהם על הריב עמדת כפה, מחטיא. אבל שוב, זה כאילו, זה, זה אותו פוזיישן over, over and over again. באטלר מגיע לפיק אנד רול עם בהם, לוקח את הכדור, ג'רו נתקע בחסימה, לופס בדרופ, באטלר מגיע לזריקה נוחה. הפעם הוא החטיא. אבל זה לא הגיוני שאתה מאפשר לג'ימי בצר להגיע לזריקה הזאת בפאקינג גיים של הסדרה. זה לא הגיוני. זה לא ככה, ש... פלייאוף לא עובד ככה. אם יש שחקן שהוכיח שהוא יכול לקב... לקלוע בקביעות איזושהי קליעה, שיכולה לגמור לך את המשחק, אתה לא נותן לו אותה. בטח כשיש על, על המגרש שחקנים כמו מקס שטרוס וגייב וינסנט, ואני אה... לא זוכר מי עוד היה לפרקט בשלב הזה, ש... שאת, אתה מעדיף שהם ייקחו את הזריקה, אתה מעדיף שהם ינסו לייצר משהו, אתה מעדיף להוציא את הכדור מהידיים של ג'ימי באטלר. הם לא ניסו לעשות את זה בשום שלב, בשום שלב במשחק, בשום שלב בסדרה. הם לא ניסו להוציא את הכדור מהידיים של ג'ימי באטלר, הם לא ניסו לעשות את החיים של ג'ימי באטלר קשים בהתקפה. ג'ימי באטלר עשה מה שהוא רוצה בהתקפה, ונמלוווקי לא עשו שום דבר אה, כדי לה, להקשות עליו את החיים. פשוט ג'ימי באטלר מבחינתו כאילו, זה הרגיש כאילו ואז הוא פשוט חזר על, המשחק, על, ה, על, ה, על השלב הזה, over and over again. כאילו, הוא לא היה צריך לעבור עוד שלב. הוא עלה לאיזושהי רמה, והוא פשוט נשאר ברמה הזאת, ומלווקי כאילו לא... never matched up. הוא כאילו ידע איך לפתור כל פוזיישן ברבע הרביעי. ותכף נגיע גם לפוזיישנים האלה. בפוזיישן הבא, פאול גבולי כזה של קווין לאב על יאניס, יאניס הולך לסל. קווין לאב עושה כזה, מנסה לסחוט צ'ארג', לא מצליח. גבולי, יאניס כמובן עושה אחד משתיים, כי הוא לא מסוגל לקלוע פעמיים ברצף מהקו. ווסט מתיוז הוא לא על הפרקט בשלב הזה. כנראה השחקן היחיד שאפשר להגיד עליו משהו חיובי במילווקי במשחק הזה, ברבע הזה. עכשיו, ההיט, זה מה שמוזר במלדאון הזה. בדרך כלל במלדאון, אתה יודע, סטייל הרוקטס מול, מול הקליפרס, דברים כאלה, אז ב-2015 אני מדבר, אז יש לך את המלדאון כאילו, של הקבוצה המובילה, שזה מנטלי, והם מחטיאים זריקות שהם אמורים לקלוע, והם עושים פוזיישנים גרועים, והכל מתפרק. ובצד שני, הקבוצה השנייה, און פייר. כאילו, זו התתלבות של שני הדברים האלה. מיאמי לא היו און פייר. כאילו, הם לא היו און פייר ברבע הרביעי, ממש ממש לא. דיברתי עכשיו מקודם על זה שבטלר החטיא זריקה, שהוא בדרך כלל קולע. הפוזיישן הבא של מיאמי, אחרי האחד משתיים של יאניס מהקו, זה פוזיישן מוזר כזה, בטלר בכלל לא נוגע בכדור. גייב וינס פוזיישן פשוט לא, שאתה אומר, איך הקבוצה הזאת, שזאת ההתקפה שלה, גייב וינסנט בפאקינג פול-אפ מיד-רנג', נמצאת בסיטואציה הזאת ומובילה 3-1 על קבוצה שמתיימרת להיות האלופה, מתיימרת להיות אלופה לפני שנתיים, כאילו זה לא קבוצה, זה לא קבוצה שאין לה קבלות, אתם מבינים? זה מה שהכי מוזר פה, זה מה שהכי מפתיע והכי uh, מאכזב גם, אתם יודעים, אם אתם, אתם בכובע שלי כמישהו ש... אני לא אוהד מלווקי, אבל אני כן אוהד יאניס, נקרא לזה. ואני כאילו, ברגע הזה אמרתי, אני לא מבין את זה, אני פשוט לא מבין את זה. כאילו, אמרתי, אני לא מבין, איך כאילו זה קורה. אז כן, יאניס, אחר כך בפוזיישן הבא, יאניס עשה איזושהי עבירת תוקף מוזרה על באטלר, הוא נראה שהוא ניסה לדחוף אותו לכיוון החסימה, כאילו הוא בא לעלות לחסימה, לחסום למידלטון. ובטלר בא איתו, ואז הוא ניסה לחזור למידר... לבקדור נראה לי, אז הוא ניסה לדחוף את בטלר כאילו לכיוון החסימה, אבל בטלר כנראה ידע מה יאניס רוצה לעשות, אז הוא פשוט לא הלך ממש מהר לכיוון החסימה, אז יאניס כאילו יצא שהוא מושך אותו כאילו לכיוון החסימה, ומשך כל עבירה מוצדקת, כאילו בטלר פשוט ידע מה יאניס רוצה לעשות כנראה. שזה, שוב, הדברים הקטנים האלה, שאף בוקסקור לא יראה את זה, כאילו אי אפשר להראות את, 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 את אבל זה ווינינג פליי, כאילו, באטלר פשוט ידע מה יאניס רוצה לעשות. והוא עשה את מה שהוא יכול כדי למנוע מזה לקרות, והוא, והוא עשה את זה. זה ההגדרה לווינינג פליי בעיניי, כאילו, שדברים שלא רואים בסטטיסטיקה לצורך העניין. אחרי זה, במהלך הבא, עוד מהלך, עוד ווינינג פליי של באטלר, קצת מפוקפק, אבל ווינינג פליי נון שטרוס מחטיא שלושה, ג'ומי באטלר עושה פלופ, סוחט עבירה חמישית אנחנו פה משהו כמו חמש דקות לסוף, ארבע ארבעים דקות לסוף, סליחה. <אח> זה למה אתה שומר את הצ'אלנג' שלך לסוף. אני לא מאמן, מעולם לא אימנתי, אני לא מבין כזה גדול בכדורסל, אני בטוח שמייק בודנולצר מבין הרבה, 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 הרבה יותר ממני בכדורסל. הרבה. ו... אבל אני כן מבין שצ'אלנג' יש לך אחד במשחק, ובאתי להשתמש בו ברבע הראשון או בחצי הראשון על איזושהי עבירת תוקף גבולית של יאניס. שאני מבין, כאילו, אני מבין למה, הוא, למה, למה, למה זה מצדיק לשקול צ'אלנג' המהלך הזה. כי אתה לא רוצה שיאנס יסתבך בבעיית עבירות, זה היה באמת עבירת תוקף גבולית, כי זה היה סיכוי שהם ינצחו בצ'אלנג'. אבל זה בחצי הראשון, יאניס, זה היה העבירה השנייה שלו, או אפילו הראשונה שלו, אני לא, אני לא זוכר. וזה פשוט היה נורא מוקדם במשחק. ו... ואתה... ויאניס יודע לשחק גם עם עבירות, הוא שחקן שהיה כבר בעיית עבירות פלייאוף, הוא יודע לשחק עם עבירות. בטח במשחק הזה הוא מן הסתם יישמר ו- ולא יסתבך בבעיית עבירות. כאילו, אתה מבזבז את הצ'אלנג' שלך שם, גם אם תזכה, כאילו, אני אומר, גם אם היית זוכה, אתה מוותר על הצ'אלנג'. כאילו, להמשך המשחק אין לך צ'אלנג. והרגע הזה שבו ג'ימי בטלר עושה פלופ ומידלטון מקבל עבירה חמישית 4-40 לסוף, זה הרגע שבו אתה צריך להשתמש בצ'אלנג' שלך, כי זה גם להוריד עבירה ממידלטון, וזה גם לקבל פוזיישן. זה צ'אלנג' אמיתי, זה כאילו השימוש אמיתי ונכון בצ'אלנג' שאתה אף פעם לא יודע מתי, מתי הוא יקרה ואם הוא יקרה, אבל זה למה אתה שומר אותו לסוף. אין היגיון בלשמור פוזש... במשחק הזה. להשתמש בצ'אלנג' שלך בחצי הראשון. זה לפי דעתי כאילו לא הגיוני, וזה שוב ביקורת 255 על מייק בודנולצר. אם אתה מוסיף גם חטא על פשע, בודנולצר, בגלל העבירה החמישית של מידלטון, הוא הוריד, מיד... הוא הוריד אותו לספסל והעלה את פט קונוטון. ומידלטון היה השחקן היחיד שהצליח לייצר משהו במשחק העומד ב, ב... ב... לא יודע, 15 דקות האחרונות של המשחק מבחינת מילווקי. והוריד אותו לספסל הבקס אבל עדיין מובילים בתשע בשלב הזה. <coughs> <coughs> וואי סליחה אני כבר מדבר כל כך הרבה שהשיעולים כבר יוצאים החוצה. ג'ימי באצלר תוקף את הדרופ של לופז, מוריד לשבע, ושוב זה לא הנגינג פורט של הביקורת על בעד. פאקינג תשנה את ההגנה שלך. הבנו ברוק לופז הוא אחלה בדרופ, זה עובד בעונה רגילה, זה לא עובד בסדרה הזאת. תשנה, תשנה, זה לא בושה לשנות. והוא פשוט לא עשה את זה. אנחנו בערך ארבע דקות לסוף, שבע הפרש למילווקי, ושוב עוד איזשהו פוזיישן תקוע של הבאקס במשחק העומד, כיהן את מידלטון, וווסט מתיוס מנסה איכשהו להציל את המצב עם איזשהו בקדור, אבל שטרוס חוסם אותו, 24-second violation, חזרה למיאמי, באטלר בבקדור, דופק סל. עכשיו, שימו לב לגאונות של ג'ימי באטלר. בפוזיישן הקודם, הוא הלך ותקף את הדרופ של ברוק לופז. עכשיו, בפוזיישן הבא, ג'רו שומר עליו, הוא מנסה למנוע ממנו, כאילו, ג'מי בטלר תמיד מתחיל את הפוזיישן בפינה השמאלית של המגרש, כאילו, בקורנר 3 בצד שמאל, ועולה כאילו למעלה. הוא עושה איזשהו קרל וכאילו... בא לעשות, uh, בא לפיק אנד רול, או, או, או משם הוא מחליט בעצם מה הוא רוצה לעשות. עכשיו, ג'רום מנסה למנוע ממנו לעשות הקרל הזה, כי הוא כאילו, שומר עליו שהוא בכלל לא יגיע לדרופ, שלא יגיע לחסימה. אז ג'ימי רואה זה, עושה בקדור, פשוט אומר, אה, ah, יש לי פה נתיב אחר לסל, אני פשוט אלך מפה. וביין נותן לו את וג'ימי עושה בקדור, פשוט גאון. כאילו, באמת, פשוט שחקן כדורסל גאון. 108-103. עכשיו כבר זה ואנחנו ראינו כאילו ש... שפשוט באטלר הוא שחקן שאנחנו מעדיפים במצב הזה. למילווקי אין אף שחקן שמתקרב לנעליים האלה, בטח לא בפלייאוף הזה. הפוזיישן הבא של מילווקי, עוד פוזיישן שאתה אומר כאילו, מה קורה איתכם? הולידי יאני פיק אנד שוב משום מה, הם מכניסים את השחקן של בם למהלך, במקום לשים את לופז נגיד בפיק אנד רול, את קווין לאב למהלך. הולידיי מנסה לעשות לוב, ל... למסור לוב ל... ליאניס, בם שוב מנטרל את זה, באמת כמו חבלן ב... ביהלום. באמת, הוא כאילו מזהה את זה וישר מסיט את הכדור, יאניס נוגע בזה וזה, וזה טרנאובר. בצד השני, לאב מחטיא שלושה, אנחנו עדיין חמש הפרש למילווקי, שלוש דקות שלושים ושבע לסוף, ואז, בוייסט מתיוז דופק שלושה ענקית. ומעלה את מילווקי לשמונה, ואתה מרגיש שכל מדינת וויסקונסין, שחררה אנחת רווחה. כאילו, פתאום אמרת, <ווש> כל ה... זה פשוט אמרת, אוקיי, שמונה הפרש, שלוש דקות לסוף, כאילו, היה את הראנט שלהם, עכשיו הנה עצרנו אותו, כאילו, בוא נעשה כמה עצירות בהגנה, ו- וזה שלנו. מהלך הבא, כמובן שזה לא קורה, באטלר פשוט חתך לסל, בלי שום התנגדות. הוא פשוט חתך לסל. אפשר לראות את הפוזיישן הזה, זה, זה שלוש דקות לסוף המשחק, שלוש הוא פשוט חתך לסל, בלי שום התנגדות מהולידיי, או מיאניס, כאילו הוא בא לעשות איזושהי חסימה עם קווין להב, כאילו באטלר, קווין להב עשה חסימה על ג'רו, באטלר פשוט, אפילו זאת לא הייתה חסימה כזאת טובה, כאילו ג'רו לא ממש נתקע בחסימה, אבל הוא קצת נתקע בה, ובאטלר פשוט המשיך את החיתוך שלו לכיוון הסל, אף עזרה לא הגיעה, יאניס לא חשב לעשות חילוף, ופשוט באטלר שם לאפ, היה הם פשוט עשו סל תוך כמה שניות והחזירו את זה ל-2 פוזיישן גיים. ואז התחיל, זה כבר מתחיל להיות קרקס. בשלב הזה זה כבר מתחיל להיות, אוקיי, איך הם הולכים להפסיד את המשחק? כאילו, ברור שכבר הולכים להפסיד את המשחק הזה, אתה אומר, איך הם הולכים להפסיד את המשחק הזה? אז יאניס מנסה לכרסם את דרכו לטבע הדרך בהם, שוב דופק את הפושות הזה, שוב מחטיא. ואז באטלר שוב מתחיל מהפינה השמאלית, מה מקודם, הוא לא זווית שהוא יכול לעשות בבקטור, או חיתוך לסל, או משהו כזה, אז הוא בא לחסום לבם. לופז נתקע בחסימה, אז הם עושים חילוף. דווקא עכשיו הם עושים חילוף. <laughs> כאילו, טוב שנזכרתם, אבל עם לופז אתם עושים חילוף, כאילו זה, מה, מה נסגר איתכם. ובם נותן מסירה באמת יפהפייה כזאת מה, מהזווית, נותן לבטלר אנד וואן, מוריד לשלוש הפרש, וכאן ג'ימי נכנס לגאד ש- כאן ג'ימי מתחיל את הטרשטוק עם ג'רו. והוא מתחיל לג'יוטרשטוק עם הקהל, ואתה מרגיש שאוקיי, it's over. כאילו, ג'ימי נכנס עכשיו למוד הזה כמו ב-NBA GM, שיוצאים ממנו להבות, וזה לא משנה מה יקרה, מה ינצחו את המשחק הזה, זה פשוט הרגיש שזה כתוב בספרים, זה כתוב בכוכבים, יש רגעים כאלה בספורט שאי אפשר להסביר אותם, זה היה אחד מהרגעים האלה מבחינת ג'ימי באטלר. זה פשוט הייתה הסדרה הכי דומיננטית. אחת מהכי דומיננטיות שראיתי, אתם יודעים, היה את לברון ב-2018 מול, מול בוסטון, ולברון ו- גם, אני <laughs> אפשר לפנוח לו בערך כל סדרה של לברון בעשור האחרון, אבל זאת הייתה באמת סדרה, אחת הכי דומיננטיות שראיתי מבחינת ג'ימי בטלר. אבל הם עדיין אה, אה, מלווקים מובילים בשלוש, בנקודה הזאת. ואני רוצה עוד להגיד משהו על הפוזיישן הזה ספציפית. ואני יודע שאני חופר על כל פוזיישן, אבל אני חושב שדרך הפוזיישנים אפשר ממש את הדינמיקה של המשחק ואת הדינמיקה של העונה גם. כאילו, הפוזיישן הזה, זה למה ברוק לופז הוא לא שחקן ההגנה של העונה. וה, והסדרה הזאת באופן כללי, הפוזיישן הזה ספציפית, אבל הסדרה הזאת באופן כללי. ברוק לופז הוא שחקן הגנה סיטואציונל מאוד טוב. יש סיטואציות בהגנה שהוא מדהים בהן. ואין, אולי אין מישהו יותר טוב ממנו בהן. כאילו, כשהוא צריך לשמור על הטבעת ממישהו שמנסה לשים סל, שזה סקיל מאוד 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 חשוב, הוא מעולה בזה. האם זה הופך אותו לשחקן ההגנה של העונה? לא. כי יש עוד מלא סיטואציות במשחק, שבהן ברור קלופז הוא לא כל כך טוב. ומיאמי פשוט הכניס אותו להמון המון סיטואציות כאלה. ובודנולצר לא... לא... ב-2021, הוא באיזשהו שלב בסדרה מול הנץ, הוא הבין שבאיחור ש... כמובן, הוא הבין ש- שלופז הוא לא השחקן הנכון ל- למשימה הזאת. הוא לא השחקן הנכון. ואני זוכר, בגיים ב- ב- 7 לפעמים הוא שיחק משהו כמו 20 דקות, אפילו פחות מ-20 דקות. כאילו, הוא לא שיחק על המגרש ב- ברבע הרביעי, הוא לא שיחק על המגרש בהערכה. וזה ו- מרגיש כאילו, היה פה איזשהו... כאילו, העונה הטובה הזאת של ברוק לופז כאילו עשתה לכולנו איזשהו קיול במוח, ואמרנו, אה, ah, אולי ברוק לופז כן יכול להיות בעצם בפוזיישנים האלה. ו- והוא לא, ופה, מפה זה ממשיך, מפה זה ממשיך להידרדר, באטלר כבר שוב אמרנו בגאד מוד, 음, לוקח קצ'ן שוט, אלג'רו אחרי היציאה מחסימה של קווין להב, יאניס לא עושה חילוף, שוויון, שתי דקות עשר לסוף. איכשהו יאניס פתאום התעורר, עשה פאול, השיג פאול וסל, קו, קו, קווין להב שוב ניסה לסחוט צ'ארג', יאניס גלה, העלה לשתיים הפרש, החטיא את של כמובן, לופז לקח ריבאונד, מתיוס לחטיא שלושה. כי יש גבול לכמה ווסט מתיוז יכול להציל את העונה שלך. כאילו זה היה גוד לוק, אבל לא, פשוט לא הגיוני. בפוזיישן הבא, באם וג'ימי פיק אתם יודעים איך זה נגמר, מאה ושלוש מאה ושלוש ופה כבר uh, ממש מתחיל הקרקס, כאילו, אומר, דיברנו על זה מקודם, אבל פה זה כבר ממש... Uh, אתה, אתה, אתה אומר, אין, זה פשוט קומדיה של טעויות שמצטברות על עצמן, ואיבוד עשתונות כללי. וזה הרגיש כאילו הקבוצה באמת איבדה את זה. מידלטון מנסה to back up ווינסנט, כאילו הוא לוקח אותו כזה בפוסט הפלסה, ג'ימי באטלר בן, נותן לו טאפ על הכדור, מפריע לו, כמעט יוצא out of bounce. מידלטון מנסה להציל, ג'ימי חוטף את הכדור ומוסע מאחורי הגב לשטרוס, מהלך מדהים, ואיכשהו הכדור מסתבך על הרצפה, ואיכשהו ג'ימי קופץ כמו חתול לפני ג'רו, ומשיג ג'אמבול. וברגע זה, פה הם הפסידו את המשחק, כאילו, זה, זה, זה... מיקרו-קוסמוס ללמה הם הפסידו את המשחק הזה. ג'ימי מזנק על הרצפה, וג'רו יורד על הרצפה. זה ההבדל. ג'רו יורד עם הברכיים, וג'ימי על הרצפה, שוכב. על ה... זה מזנק לכיוון הכדור, ו... ואיכשהו משתחל שם בפני ג'רו, ואיכשהו הוא משיג ג'אמבול. עדיין, מיאמי מלווקיל, זוכים בכדור ביניים, אבל יאניס שמחתי את המידריין שלו כמובן. שוב באטלר ובאם פיק אנד רול, בדרופ כמובן, ג'רו מועד, ממש נופל על הרצפה בניסיון לעבור דרך החסימה, וג'ימי מחטיא, מבט פנוי, כנראה הכי פנוי שהיה לו כל הערב. ואתה אומר, אה, הוא אנושי, כאילו, הוא יכול להחטיא. ועדיין שוויון בשלב הזה. ופוזיישן הבא, זה אני חושב עוד פוזיישן שמתאר כמה מלווקי הם קבוצה, עם התקפת משחק עומד, מביכה לפלי אוף. יאניס מנסה לחפור דרך בהם, לא מוצא שום נתיב, אז הוא מוציא החוצה ללופז, לופז מעביר למידלטון, כמו תפוח אדמה לוהט לא ממש, כאילו, לא רוצה את הכדור מעביר למידלטון, מידלטון מכדרר סביב קשת השלוש, מנסה להשיג שם איזה משהו, ומצליח לסחוט עבירה מקווין לאב, שזו עבירה שישית של קווין לאב, ואיך שהוא מציל את המצב, ושוב, למה אתה לא מכניס את קווין לאב יותר למהלכים? כאילו, אין לו את ה-lateral quickness כדי להישאר עם שחקן כמו מידלטון או שחקן כמו ג'רו בפיק אנד רול. למה לא להכניס אותו, או בטח לא עם יאניס, למה לא להכניס אותו לפיק אנד לא, רול? הם לא ניסו להכניס אותו אף פעם ברבע הזה לפיק אנד חוץ מהמהלך הזה, והנה הם שחטו עבירה ששכחה את מידלטון לקו, והוא פגע פעמיים מהקו, 27 שניות לסוף. שתיים הפרש למילווקי, טיים-אאוט של ספולסטרה. שוב אנחנו בפיגור שתיים, אתה מלווקי פלוס שתיים, 27 שניות לסוף. ברור לכולם לאן הכדור הולך. ברור שג'ימי באטלר, הם היה מנסו לשים את הכדור בידיים של ג'ימי באטלר. ברור שג'ימי באטלר יכול לקלוע את הסל, הוא, הוא בגאד מוד, כאילו אנחנו רואים מה קורה. ובודי לונצר חוזר לפרקט עם לופז, עם הדרופ. באטלר באם פיק לופז בדרופ. באטלר מגיע לשלושה, חצי פינה, העמדה הזאת שהוא אוהב. הוא החטיא משם נגד בוסטון בשנה שעברה, אבל זו זריקה שהוא כלה, והוא כלה אותה ממש לפני כמה דקות, והוא כלה אותה במשחק הקודם. ולא ברור איך הבקסר שלו לעצמם שהוא יזרוק משם שוב. <אז> למזלם הוא החטיא, מידלטון לוקח את הכדור, לוקח את הריבאונד, לא, לאורי ובאם ממש עליו, כאילו ממש מנסים לחטוף לו את הכדור. ובודלנצר לוקח פסק זמן. עכשיו, גם פה זאת החלטה מפוקפקת של באד. למה? כי מלווקי הדרך היחידה שבה מיאמי יכולה לנצח את המשחק זה או לעשות את הפאול גיים, ויש לך את מידלטון עם הכדור, הוא הכלל הכי טוב שלך מהעונשין, אתה רוצה שהוא ייקח את הזריקה, או שהם יחטפו את הכדור למידלטון ויקרה איזשהו משהו. עכשיו, לא יודע, אני, אני, אני סומך על מידלטון שישמור על הכדור במצב הזה, כאילו, זאת העבודה שלך. ואני חושב ש... אם הוא היה, זה היה נראה גם שאחד השופטים שרק לפאול ואחד השופטים שרק לפסק זמן, כי זה היה נראה שמיאמי היו עושים עליו עבירה אם הוא, לא שור, אם הוא לא היה לוקח פסק זמן. ואז אתה יודע, אתה עולה לפלוס ארבע והדינמיקה קצת משתנה, אבל הוא לקח פסק זמן ונצרף לו פסק זמן. לא נורא, הוא כנראה לא אוהב אותם, תכף תראו למה. ו, ואז אחרי הפסק זמן ג'רום מקבל את הכדור, עושים עליו עבירה. ואני הייתי בטוח שהוא החטיא אחת. כאילו, לא הבנתי למה ג'ורו קיבל את הכדור ולא מידלטון, כי אמרתי, ג'ורו גם החטיא כאילו, ב, ב, לי, במהלך הרבע, ו... אבל איכשהו הוא קלט שתיהן, והם עלו לפלוס 4-14 שניות לסיום, two position game. אנחנו כבר 40 דקות בפנים, תראו איך אני, אני... המשחק הזה הוא פשוט אה, חוויה אלחושית. אה... אני לא מומחה, אבל אני מעריך שבשלב הזה הסיכויים של קבוצה... של הקבוצה בפיגור לנצח, לא יודעים, 14 שניות לסוף, two position game, מינוס ארבע, אני חושב שזה, בטח, לא יודע, אולי uh, insignificant יכול uh, להוציא לי את זה, אבל זה לפי דעתי משהו כמו, זה פחות מ-30 אחוז, לפי דעתי, אולי זה אפילו פחות מ-20 אחוז. אני לא חושב שהרבה קבוצות מנצחות, יותר משליש מהקבוצות, uh, uh, אפילו יותר מרבע מהקבוצות מנצחות uh, 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 משחק במצב הזה. ו... מיאמי ל- 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 לזכותם ייאמר, עשו כל הדברים נכון. כאילו גייב וינסנט ישר, אני לא אכפס את זמן, יצאו ל- ל- להתקפה, גייב וינסנט ישר דופק שלושה ענקית, פשוט ענקית. המהלך הכי גדול בקריירה של גייב וינסנט, ב- נראה לי אי פעם. <אז> ואנחנו שש שניות לסוף. ואז כבר ממש, אתה אומר כאילו, טוב, זה, זה כל כך גרוטסקי כבר. יאניס מכניס את הכדור לג'רו, ג'רו מנסה למסור למידלטון, מידלטון לא וכאילו עושים איזשהו דאבלטים על ג'רו, ג'רו מוסר למידלטון, כי כנראה ג'רו לא רוצה שיעשו עליו עבירה עוד פעם. כי הוא אמר, קלטתי שתיים, אני לא רוצה עוד פעם ללכת לקו. מנסים למסור למידלטון, מידלטון לא מוכן. והשופטים משום מה נתנו עבירה ללאורי. אבל ספולסטרק, בגלל שהוא מאמן פי מיליון יותר טוב מבודנולצר בפלייאוף לפחות, אז הוא שמר את הצ'אלנג' שלו בדיוק לרגע הזה, משתמש 117, 116, כדור ביניים, לופז לוקח את הכדור ביניים. עכשיו, לפני שאני אומר מה קורה עם הכדור ביניים הזה, למה לופז הוא זה שקופץ את הכדור ביניים הזה? בואו נשאל את עצמנו את השאלה הזאת. כאילו, לופז, אוקיי, הוא יותר גבוה אולי מיאניס, אבל הוא לא קופץ יותר גבוה מיאניס. ואם אתה זוכה בכדור ביניים, מיאמי חייבת לעשות את עבירה. אתה לא מעדיף... של לופז יהיה כאילו השחקן שמקבל את הכדור ולא יאניס? כאילו אם יאניס מקבל את הכדור, אז מן הסתם היה מישר עושים עבירה ושולחים את יאניס לקו, כי הוא בוודאות יעשה אחד משתיים. אבל, וללופז יש יותר סיכוי שיעשה שתיים משתיים. אבל משום מה לופז הוא זה שקפץ, כמובן שהוא זוכה, כמובן שהוא נותן ליאניס, ואז באמת הרגע הכי מביך אני חושב בקריירה של יאניס, הוא פשוט לא רצה שיעשו עליו עבירה. אז הוא ניסה למסור למידלטון והוא והכדור כמעט יצא out of bounds, מידלטון הציל את, ה... <laughs> הציל את המצב, איכשהו הוא דפק שם את הקפיצה של החיים שלו, הציל את הקצב, החזיר את הכדור לג'רו, עשו עבירה על ג'רו, ג'רו כמובן החטיא אחד, קלט את השני, אני כאילו במקומו, הוא, הוא החטיא את הראשון וקלט את השני. אני, אני חושב ש... לא יודע אם זה כבר uh, עניין של פרספקטיבה, אבל, אבל אני חושב שהיה שתי שניות לסוף, אני הייתי מחטיא גם את השני אולי. כי אני חושב שאם אתה מחטיא את השני, ו- ו- ויש איזשהו סקרמבל על הריבאונד, המשחק נגמר. ובכל מקרה, אני חושב שאם הוא היה קולע ו- ו- ומיאמי היו קולעים בצד השני, ושזה מה שקרה, כאילו לא היה ברור שבהערכה, כאילו, מיאמי עם המומנטום, ו- ומילואוקים פשוט נראו כל כך לא, לא מסוגלים, uh, כאילו, הם ממש רעדו על הפרקט, זה היה ברור שכאילו בהערכה, uh, מיאמי תיקח את זה. אני הייתי מחטיא פשוט את השני, ו-leve is the כאילו, יכול להיות שמיאמי היו לוקחים את ה... את הטיימאוט ועולים סל, אבל גם ככה, בהערכה, לא היינו מצליחים לנצח אותם. אז, אז... אז לא יודע, אני... אז... זה סתם איזו מחשבה שלי, אבל, אבל... ג'רו עשה את זה ו... וקלט את השני, <אז> וספולסטרה לקח טיימאוט, כי נשאר לו טיימאוט, כי הצ'אלנג' שלו היה מוצלח, אז הוא לא בזבז את הטיימאוט שלו. ו... מיאמי עשו איזשהו תרגיל שהם עושים הרבה פעמים, כאילו, במהלכים כאלה, שג'ימי עושה איזשהו קרל, ויש איזושהי חסימה, והוא מגיע לאזור הטבעת, ומילווקי עשו חילוף, קונטון הגיע אליו, ג'ימי גאון, דחף את, הוא עשה כאילו, אין, אין מה להגיד, זה היה אופנסיב פאול, אבל לא שורקים על כזה דבר ברגע הזה, זה היה, אתם יודעים, עם, עם רג'י מילר על מייקל ג'ורדן ב-98', זה ה... האברסט של המהלכים האלה הזה, כאילו, לא יודע, קילימ, קילימנג'ארו של, <laughs> של המהלכים האלה, של העבירות תוקף בגיים ווינרס. ב- <laughs> והערכה, ואז כבר זה היה ברור, אה, רגע, ועוד לפני הערכה. כשבטלר קולע את הסל, יש עוד איזה 0.8 שניות על השעון. ב- ב- למגרש היה כתוב 0.5, אבל אם בולדנונצר, ולבולדנונצר היה פסק זמן בנקודה הזאת, אם הוא היה לוקח פסק זמן, השופטים היו הולכים למוניטור מן הסתם, ומשאירים לפחות 0.8. אני כאילו עצרתי את השעון, 0.8 כבר הכדור ירד מהטבעת. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא יודע בדיוק מה החוקים, אם זה כאילו כשזה נכנס לטבעת, או כשזה עובר דרך הטבעת, או משהו כזה, אבל 0.8 בוודאות היה להם. ו-0.8 זה מספיק בשביל לייצר זריקה. מידלטון כלה כבר Game בפלי אוף עם 0.8 מול, מול בוסטון ב-2018 או 2017, אני לא זוכר כבר באיזה שנה זה היה. ו- והוא פשוט לא לקח טיים פשוט לא לקח טיימ-אוט, והם זרקו איזשהו היב מחצי מגרש, ולא הגיעו לכלום. ואז היה את ההערכה, ושוב הקרקס הזה המשיך, יאנס עם העבירה שלו על, ה- על שטרוס לשלוש נקודות, שאתה אומר, מה, נסגר, כאילו, זה פשוט לא, לא הגיוני. והפוזיישן האחרון, שהוא באמת, לפטר את בודי נולד לא יוצא רק על הפוזיישן האחרון. באמת, אפשר לפטר אותו רק על הפוזיישן האחרון. כי איך אתה יוצא לפוזיישן האחרון של העונה שלך? של העונה שלך. ולא מצליח לייצר פאקינג זריקה. הם לא הצליחו לזרוק לסל בפוזיישן האחרון של העונה שלהם כדי להציל את העונה. במשחק שהם יכלו לנצח, כי כאילו, אם הם היו מגיעים לזריקה וקולעים, הם היו מנצחים את המשחק בשלושה. או, או מייצרים הערכה שנייה, והערכה שנייה בלי באם ובלי קווין לאב, כאילו קודי זלר פאקינג היה על קודי זלר כלל <laughs> את אחד הסלים המנצחים של המשחק. זה... זה... באמת הייתה הופעת, הופעה מבישה, הופעה מבישה של, של מילווקי, הופעה מבישה של מייק בודנולצר, ובאמת אני לא חושב שאפשר אה, להשאיר את, את המצב כמו שהוא. אני לא רואה את מילווקי נפרדת מאחד מהביג-סרי שלה, כי אין מצב שהם יקבלו ערך זהה עליו, ב, ערך זהה עליהם בוואליו, ב- 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 חוץ מיאניס כמובן, וזה הם בחיים לא יעשו. כאילו אני חושב שג'רו, המעמד שלו כדיפנסיב סטופר מאוד מאוד נפגע ב- בסדרה הזאתי, אבל עדיין הוא אחד השחקני ההגנה הכי טובים בליגה, uh, ו- ופשוט מול ג'ימי באטלר, שהוא באמת, מה שהוא עשה בסדרה הזאת זה באמת חסר תקדים, אתה אומר כאילו, אוקיי, בוא, בוא אולי נשים את זה כאיזושהי חריגה סטטיסטית, ו- ו- ולא נעשה overreaction ל- 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 ליכולת ההגנתית של ג'ורולידיי. המעמד שלו נפגע, אבל היכולת ההגנתית של ג'ורולידיי עדיין מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהה. Uh, אני חושב שבודנולזר, אני לא רואה את בודנולזר שורד את הדבר הזה, אני פשוט לא רואה. אני חושב שזו הייתה הופעת אמון הכי מביכה ש, שראיתי מזה המון המון זמן. זה שהם לא לקחו טיימאוט בסוף, בסוף ה, 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 ה... מעבר לכל הדברים שציינתי פה תוך כדי, אתם יודעים, אבל זה שהם לא לקחו טיימאוט בסוף הזמן החוקי, וזה שהם לא הצליחו להגיע לזריקה כשהיה להם טיימאוט. כאילו, הוא היה יכול... חמש שניות לסוף, שהוא הבין שהכדור מגיע לגרייסון פאקינג אלן, שזה הבן אדם האחרון שאתה רוצה לצאת לכדור במצב הזה, לקחת טיים אאוט ולנסות לסרטט משהו. כאילו, אבל הוא פשוט לא היה שם, הוא פשוט קפא, וזה היה, אתם יודעים, זה לא הסיבה היחידה שהם יפסידו מן הסתם, ו-62 אחוז מהעונשין, מן הסתם זה, זה אחת הסיבות המרכזיות להפסד הזה, ויאניס ו- עם 13 החטאות מהעונשין, או לידי מההחטאה המכריעה שלו שם ב- בזמן החוקי. יש, יש הרבה הסברים. יש הרבה אשמה על השחקנים. יש הרבה אשמה על יאניס, יש הרבה אשמה על ג'רו, יש הרבה אשמה... על מידתו אני חושב שהוא ה... הכי פחות אשם מכולם, אבל גם, גם עליו יש מן הסתם אשמה. אה... על בודנולצר אני חושב שאם אני צריך לחלק את זה באחוזים, זה יותר מ-50% על בודנולצר. זה הרבה יותר על בודנולצר מאשר על השחקנים, למרות שהשחקנים גם כן אשמים כמובן, וגם, אתם יודעים, הפרונט אופיס, שלא נתנו להם את הכלים, לא נתנו את הכלים. אתם יודעים, הביאו את אינגלס שכמעט לא שיחק, הביאו את קראודר, בזבזו חמש בחירות סיבוב שני, בכלל לא ראה פרקט. כאילו, בובי פורטיס, זה כבר, אני שם את זה יותר על בונדנוזר, כאילו, זה שחקן שהחלטתם להשקיע בו חוזה של שמונה ספרות, אתם קבוצה שגם ככה נמצאת, כנראה תהיו קרובים לסקנד אפלון, <laughs> תכף נגיע לזה, כאילו, בסיבי החדש. אם אתם משקיעים במישהו שמונה ספרות, הוא צריך פאקינג לשחק במשחק הזה? הוא לא יכול לשחק, לא יודע כמה, כמה בובי פורטיס שיחק, לפי דעתי הוא שיחק פחות מ-20 דקות במשחק. זה, זה פשוט לא... זה לא מסתדר לי, כאילו פשוט לא מסתדר לי. ה- ה- הוא שיחק 16 דקות, בובי פורטיס. ווסט מטיוס שיחק יותר ממנו. זה, זה פשוט מוזר, פשוט מוזר. ואני חושב שבודנולצר, אני אהיה מאוד מופתע אם הוא ישרוד את זה, ואני אהיה מאוד מופתע אם איזושהי קבוצה עם ציפיות תיתן לו את ה... את ה- המושכות, אני חושב שהוא פלורייזר מדהים, אני חושב שמה שהוא עשה במילואו הוא מדהים. אני גם חושב שהעריצת פלייאוף ב-2021, אה, הסוף שלה נתן לי הרבה כאילו אה, אה, סיבות להיות אופטימי לגבי בודנולצר, אני חושב שהוא התפתח בפלייאוף הזה. אבל כאילו היה פה איזושהי רגרסיה מאוד מאוד עמוקה אחורה. כאילו אם אנחנו הולכים על, על, ה- על ההיסטוריה של בודנולצר, אתם יודעים, אז כאילו זה... זה... הוא הפסיד לטורונטו ב-2019, הם הובילו 2-0 בסדרה, קוואי עבר לשמור על יאניס, הפסידו לטורונטו. כאילו לא היה לו שום קאונטר, הפסידו את ארבעה משחקים רצוף, ו- והפסידו בגמר האזורי. ההפסד ב-2020 בבועה, זה היה מאוד מאוד דומה להפסד הזה, את האמת, גם כן 4-1, נשאר עם הדרופ כל הזמן עם ברוק לופז, ג'ימי גמר אותו, יאניס גם כן היה פצוע שם במהלך הסדרה הזאת. כאילו זה מאוד מאוד מזכיר Uh, פה זה פשוט מרגיש הרבה יותר גרוע, כי זה לא בבועה, זה... הפסדתם כאילו שני משחקי בית למיאמי, זה באמת מביש. Uh, 2021 התחיל הטוב עם, עם הסוויפ על מיאמי, היה המשחק הראשון, היה, המשחק הראשון במיאמי הלך להערכה, מי שזוכר, ו, ושוב, זה היה כאילו עוד פעם, הפריחות הזאת של, של מילווקי, ושוב הדרופ של... של לופז והכל, ומידלטון שם הציל אותם עם גיים ווינר בהערכה, ואז הם תפסו ביטחון והם פירקו אותם בשאר המשחקים, וכאילו משהו השתחרר אצלם, אבל אז שוב, הייתה סדרה מול הנץ, שאני ואורן גם כן עשינו פרק שם בתקופה ההיא, והגיים של דורנט עם 48 נקודות זה היה הלואו פוינט כנראה של, של הקריירה של, <laughs> של בודינולצר כמאמן. כי, כי אתה לא יכול, זה, זה היה מאוד מאוד דומה למשחק הזה של ג'ימי בטלר. לכולם היה ברור מה דורנט יכול לעשות, אבל הוא לא עשה שום דבר כדי להוציא ממנו את הכדור, והוא נשאר עם לופס בדרופ, וזה זה, 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 כמעט היה הסוף שלהם. בסופו של דבר, עם דורנט, אתם יודעים, הכף רגל שלו קצת יותר קצרה. אז, אז אמרנו זה מיליון פעם, אז בודל נוצר כנראה היה הקורבן הראשון של הדבר הזה. ואז משהו השתחרר מול אטלנטה, <עבור> <עבור> גם כן לא היו מנוסים במעמדים האלה, אף שחקן שם לא היה בפיינלס אף פעם, ויאניס פשוט היה, עלה לאיזשהו גאד מוט ולקח את האליפות. ו- אפשר, אפשר לשאול את השאלה, כאילו, האם יאניס לקח את האליפות הזאת למרות בודנולצר, כאילו, לא בגלל בודנולצר. בודנולצר בנה הרגלים מאוד מאוד טובים במלווקי, והוא פלורייזר מדהים, ואם הייתי בונה עכשיו קבוצה שהייתי עכשיו, היה לי את שרלוט, או שהייתי עכשיו, לא יודע, יוסטון, ו... ו- בחרתי את וויין בן יאמה, ואני מקבל את וויין בן יאמה בדראפט, או את רויד, ואני מקבל שחקן טוב בדראפט. הייתי רוצה להביא את מייק בודן אני חושב שהוא יכול להרים את, הקב... את הרצפה של הקבוצה מאוד מאוד גבוה. אבל בפלייאוף, ההתאמות שלו תמיד מגיעות מאוחר, ואני מרגיש שכמו תקליט שבור, הוא, הוא פשוט לא מספיק טוב ברמות האלה. הוא לא מאמן מספיק טוב לרמות האלה, שזה מוזר להגיד על מאמן שהוא אחד ממאמני העונה הרגילה הכי טובים בכל הזמנים, אבל הוא פשוט לא מאמן שמס ואני uh, לא חושב שאיזושהי קבוצה עם, עם כישרון דומה למה שיש למילווקי או עם ציפיות דומות למה שיש למילווקי, uh, תיתן לו את ההזדמנות, לפחות לא בקרוב. Uh, באמת, מילווקי, שוב, היא המדורגת הראשונה, מדורגת ראשונה, אי פעם, שמנצחת רק משחק אחד בפלייאוף. זאת הפעם הראשונה שהמדורגת רק משחק אחד בפלייאוף. זה היה את ב-94, את ההיט ב-99 בשביתה. את ה-We believe heוריורס מול המאבס, את הספיירס מול, מול זיבו ב-2011, והבולס בלי דרק רוז ב-2012. כל הסדרות האלה הגיעו לשישה משחקים. כל הסדרות האלה, לפחות המדורגת השונה לפחות ניצחה שני משחקי בית. אתה אומר, לפחות במשחק חמש היה להם איזשהו, כאילו הבולס והמאבס, כאילו חמש היה להם איזושהי גאווה כזאת והם ניצחו אותו. ולווקי אפילו את זה לא עשו. ו... ואני מרגיש שזה, שאי אפשר, הם לא יכולים. שאלו אותי אניס אם זה כישלון, הוא אמר שזה לא, זה, זה step to success, בלה בלה בלה, היה שם כל מיני, הוא ניסח את זה יפה והוא ענה כאילו תשובה אינטליגנטית ועם פרספקטיבה רחבה על המשחק והכל, אבל זה היה מלדאון, היסטורי, ברמת הקליפרס ב-2015, ועם... ו... ועם השפעות. after shocks על הפלייאוף ברמה של הקליפרס ב-2015. זאת אומרת, הקליפרס ב-2015 היו אמורים לפגוש את ה-Worios בגמר האזורי, וזאת הייתה אמורה להיות הסדרה של ה... של ה- לפחות של המערב, ו- וה-Worios עדיין עוד לא היו ה-Worios. זאת אומרת, זאת הייתה אמורה להיות הסדרה, ההזדמנות הכי טובה של הקליפרס לקחת אליפות, ו- והם חרבנו אותה. ואני מרגיש שמלווקי, זאת הייתה אחת ההזדמנות. הכי טובות שלהם לקחת אליפות, והם חרבנו אותה. כי עכשיו הם על 156 מיליון דולר לעונה הבאה לשמונה שחקנים בלבד. יאניס, מידלטון, ג'רו, פורטיס, גרייסון אלן, פט קונתון, מר ג'ון בו צ'אמפ, הרוקי, שלא ראה פרקט מאז ינואר בערך, וג'יוון קרטר, שלא ראה פרקט בסדרה הזאת, לא ברור לי למה, הוא יכל לגמרי לשמור על קאי לאורי. הוא היה יכול לתת להם דקות טובות, לא ברור לי למה הוא בכלל כאילו נעלם מהרוטציה. עוד החלטה מפוקפקת של בוטנולצר, כי הוא היה באמת השחקן השביעי השמיני הכי טוב שלהם בעונה. אז זה, זה 156 מיליון דולר על השמונה שחקנים האלה, זה בלי לופז, שהוא פרי אג'נט, ובלי להחתים מחדש את אינגלס ואת קראודר. לא רואה סיבה שזה יקרה, אבל עדיין אתה צריך למלא את הרוסטר איכשהו. אז ה-CBA החדש, די הולך כי הם, ה-CBA החדש, כנראה ה-Lugcherry טקס הוא בערך 160, וה-Second Apron הזה, שמעליו קבוצות שעוברות אותו כאילו כבר מתחילות להיות uh, מוענשות דרך זה שאין להם את ה-Exceptions וכמוני דברים, אז הוא יהיה באזור ה-180, אמור להיות 17 מיליון מעל ה-Lugcherry טקס הזה, באזור ה-180. עכשיו, מלווקי עכשיו הוא 156. אם הם יחתימים את לופז, אני לא יודע בכמה הם יחתימו אותו, הם יחתימים עוד איזה שני צריכים למלא את הרוסטר, הם יגיעו לאזור הם יצטרכו כאילו to duck under the, the luxury text איכשהו. עכשיו, יכול להיות שמידלטון יעשה להם, ייקח player option וייתן להם איזושהי הנחה ויחתום על חוזה יותר ארוך, ואז איכשהו הם יצליחו to, to massage their way below, אבל אין להם הרבה אפיקים להשתפרות, אלא אם כן בואו אה, אתם יודעים, יתפתח אה, אה, למשהו, ש... אני יכול לראות את זה קורה, כאילו בואו יש לו את, ה, את הגוף ואת ה... ואת הסקילס כדי לעשות את זה, אבל זה בדרך כלל לא קורה בשנה השנייה. וזה גם לא קורה בקונטנדרית שבה אתה לא מקבל יותר מדי הזדמנויות. אז יש פה, מילוקי נמצאת באיזשהו קרוס ראוד, ההפסד הזה הוא מאוד מאוד כואב בשבילם, כי, זה, כי זאת הייתה אמורה להיות העונה שלהם, כאילו זאת הייתה אמורה להיות האליפות שחמקה מהם בעונה שעברה כשמידלטון היה פצוע. כאילו, הבאקס... שאלתי בתחילת הפלייאוף, האם הבאקסים שושלת? כי קבוצות שהן על 70% הצלחה בעונה הרגילה, פחות או יותר במשך חמש עונות, זה בדרך כלל קבוצות מאוד 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 דומיננטיות. ואני חושב שהבאקס הוכיחו לנו שהם לא כאלה. הם הוכיחו בפלייאוף הזה שהם לא כאלה, הוכיחו שאפשר יחסית, ב... לא בקלות, אבל בגיימפלן אה... מסודר, ו... ו... ועם ה... ועם ג'ימי באטלר בסדרה הכי גדולה אי פעם בצד השני, אה, לנצח אותם, ולנצח אותם די קונווינסינג לי, כאילו, היה פה, היה פה צריך כמובן מלט-דאון מבחינת הבאקס, אבל אה, אף פעם, חוץ ממשחק 2 שבו אינגלס השתולל משלוש, או כל נתון משלוש, וזה נגמר, נגמר כבר ברבע השני, כאילו, לא הייתה תחושה שהם היו מחוץ לסדרה בשום שלב. אה, זהו, זה, זה היה הרנט שלי כמעט שעה על בלווקי. מיאמי הולכת לפגוש את הניקס בחצי גמר האזורי, שזה, אני לא מאמין שאני אמרת את המשפט הזה ב-2023. הניקס הם <אניקס> פתרון ביתיות, והם אשכרה יכולים להגיע לגמר האזורי, <אנ> אני חושב שהם גם יגיעו. אני חושב שמיאמי, כאילו, מה שהם עשו בפל... בסדרה הזאת, זה 80 איזשהו עשרה ימים מטורפים של כדורסל שהם, שהם התחברו להם, וכמו שאמרתי, 45% מהשלוש, זה הכי הרבה בפלייאוף ביי פאר, יש להם שמונה שחקנים עם מעל 40% מהשלוש. זה מטורף. זה לא יכול להימשך. כאילו, זה לא הגיוני שזה יימשך, זה לא... סטטיסטית, זה לא... אף פעם קבוצה לא עשתה את זה למשך יותר מחמישה-שישה משחקים. זה לא הגיוני. ואני שהניקס, בטח עם יתרון ביתיות, בטח עם MSG, בטח עם ברונסון, שנראה מאוד מאוד בשל לרגע הזה, גם עם רנדל, הוא, הוא ממשיך להיות ה... אחד מהשחקני הפלאוף הכי גרועים שאני ראיתי בעשור האחרון. ברונסון שם והוא מייצב את הכל, וצ'וש הארט הוא פאקינג אגדה, ואני חושב גם שטיבודו, אולי זה גם הסילבר ליינינג שאפשר לדבר עליו עם בודנולצר, אני חושב שטיבודו השתפר, כאילו אני חושב שטיבודו השתנה, ו... גם טיבודו בעבר היה מאמן עונה רגילה מעולה ומאמן פלייאוף קצת בעייתי בשיקגו. ואני חושב ש... אני לא יודע, עדיין לא ראיתי אותה מספיק בפלייאוף כדי להגיד על ההתאמות שלו ודברים כאלה, אבל אני כן מרגיש ש... שיש לו את היכולת להשתנות, והוא הראה את זה השנה, כשהוא כבר לא משחק את השחקנים שלו 40 דקות בעונה רגילה. כאילו, זה כבר לא השחקנים הכי הרבה דקות ב... בליגה, הם לא מהניקס. ואני חושב שזה... נקודה לציון, כאילו, טיבודו שהוא... שהוא מסוגל להשתנות, שהוא מסוגל ל... ל... לעשות דברים קצת אחרת. וכאילו אם אני מסתכל, ג'וליוס רנדל הוא ה-35 וחצי דקות, שזה הכי הרבה, ויש פה איזה כמעט 20 שחקנים לפניו. אז אני, אני כאילו בונה על... אני, אני חושב שהניקס פייבוריטים בסדרה הזאת, ואז רוב הסיכויים שזה יהיה ניקס בוסטון. אני עדיין מאוד מאוד מאמין בבוסטון, למרות ההפסד לטרי Um, שאני, אני, זה קורה, כאילו טרי יאנג הוא פלייאוף פרפורמר, הוא עושה את זה בפלייאוף כבר כמה וכמה פעמים, זאת הסיבה שטרי יאנג הוא פאקינג טרי יאנג, זאת הסיבה שהוא מקבל סופרמקס, הוא לייביליטי הגנתי, והוא uh, כנראה גם אישיות מאוד מאוד בעייתית בחדר הלבשה, והוא קואוצ'יז קילר, אבל הוא פלייאוף פרפורמר ברמה הכי גבוהה שיש, ומשלמים על זה פרמיום, uh, משלמים על זה פרמיה בליגה. Uh, לא יודע אם אפשר לבנות סביבו קבוצה לאליפות, אבל לרגעים האלה, אתם יודעים שהוא דופק פתאום בזה, שהוא משתלט על איזשהו משחק או על סדרה, יכול להיות שזה שווה את זה, אתם יודעים, יכול להיות שזה, Game 6 באטלנטה יהיה, יהיה חשמל, ויכול להיות שזה שווה את זה לא, לאיזושהי קבוצה להשקיע בזה. אני עדיין חושב שזה בוסטון, ואני חושב שמול פילי, בטח אם הם ביט לא 100%, אני לא רואה אותם מסתבכים, כאילו הארדן נראה, נראה הכי פחות טוב Uh, הכי פחות מאיים, לא יודע אם הכי פחות טוב, הכי פחות מאיים שראיתי אותו מאז 2000, מאז, מאז, שהוא, מאז שהוא פרץ ב- OKC בגדול. Uh, וזה יהיה הרבה טוב ביאס האריס, ואני חושב שבוסטון, אמנם אזולה, יש לו הרבה, הרבה בעיות גם כן בתור מאמן, uh, אבל אני חושב שהכישרון של בוסטון וה, והיכולת, ובאמת יש להם שבעה שחקנים שהם יכולים, שבע, שבעה שחקני רוטציה שהם יכולים לשחק איתם. בכל קונסטלציה שהם רוצים. וזה זה... לקשרי שאין לאף קבוצה כמעט בליגה. אז אני, אני עדיין הולך על בוסטון, הם היו גם ההימור שלי לקחת אליפות. אני עדיין, אתם יודעים, ההפסד לה, להוקס קצת ערער אותי, אבל אני עדיין שם. אני חושב שהניקס כאילו, זה יהיה כנראה בוסטון, ניקס בגמר האזורי, זה, פס, זה יהיה מטורף. <אנ> ובמערב, ראיתי את הווריורס קינגס, ראיתי הלילה את מלוקי מיאמי, אז הווריורס קינגס כאילו רק, רק זיבזבתי כזה כשהיה טיים ובהפסקות של הרבעים, אז לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי כאילו כמה קאר- רגעים קאר- גאר- ומן את הסוף, אז אין לי פיל ממש לכל המשחק, אבל דה-לך, כאילו די כמו שציפיתי, ציפיתי שהווריורס ייתנו Warriors... את, ה- את המשחק הזה. כאילו הפוקס ה- ה- עם, ה- עם הפציעה ו- והסקרמנטו, ש- הם, הם קבוצה טובה, אבל סבוניס, אני נראה שהוא, שגולדנסטייט איך שהם נכנסו לו לראש. כבון לוני לא אמור להיראות כל כך טוב לעומת דומנטה סבוניס. וג'י פי 2, בכמה פוזיישנים שראיתי היו לו כמה, כמה הצלות, וכמה ש... שאנחנו מדברים על ווינינג פלייז עם ג'ימי באטלר, גם ג'י פי 2 היה כאלה, היה לו איזה ריבונד שהוא לקח, נראה לי מעל אהריסון בארנס, פשוט כתב לו את הריבונד מעל הראש ריבונד התקפה, ואז ריבונד ממש כאילו, ממש מעניין מה שקורה עם GP2, כי כאילו, הוא שחקן שיש לו המון המון ערך לקבוצה כמו גולדן סטייט, לקבוצה אה, עם אספירציות לאליפות שיש לה מספיק קליעה. וכמעט בכל סיטואציה אחרת הוא לא טוב, כאילו, הוא טוב, אבל הוא לא, הוא לא משפיע, כי הכישרון מסביבו לא מספיק טוב, או שאין מספיק קליעה מסביבו, ואז ה, ה, מה שהוא מביא לפרקט כאילו, נעלם, מתמסמס. ואיכשהו בגולדן סטייט זה כאילו כפפה ליד, ואני חושב שהם עשו חכם שהם יחזירו אותו, ואני מצפה מהם להחזיר את זה לשישה, לסיים את זה בשישה משחקים ב- בסן פרנסיסקו במשחק הבא. ואני חושב שגם, גם אם הלייקרס, אני מאמין שהלייקרס ינצחו את משחק 6, אני לא חושב שהלייקרס יכולים לנצח את גולדן סטייט. כאילו, עם כל, אני אשמח, אני מאוד מאוד ארצה לראות את הסדרה הזאת לברון ולסטאפ. אני חושב שהלייקרס, בטח עם ה... עם כל שהפלייאוף הולך ומתקדם, והמיילים נצברים על לברון ועל איי-די, אה, לא רואה מתמודדים עם הקצב של הווריורס, לא רואה מתמודדים עם ההגנה של הווריורס, אה, וגם עם הפויז של הווריורס. כאילו, ממפיס, מה, ש, מה שקל על הלאקרס כאילו שהם הרבה יותר פויזד מהם, הרבה יותר בוגרים מהם, ואתם יודעים, דילון ברוקס והשטויות שלו, וג'אם אורנט אה, והשטויות שלו, ואני מרגיש שעם הווריורס זה פשוט לא יקרה, כאילו הווריורס הם בדיוק ההפך מזה. ולליגה פשוט אין מספיק כישרון, אני לא חושב שאתה יכול, אתה לא יכול להגיע לגמר האזורי עם רוי ארצ'ימורה בחמישייה שלך בקרנצ'טיין. פשוט לא, לא, אני מסרב, כאילו לברון הוא הול טיים גרייט, אבל זה, זה לא נראה לי, זה לא, כאילו זה אולי עבד ב-2018 עם, עם, עם הקונפרנס המביך שהיה שם למזרח, אבל אתה לא תעבור את גולדן סטייט עם רוי ארצ'ימורה בחמישייה בו. זה המחשבה שלי, ויכול שאני טועה, אבל... אם הגעתם לפה כבר, אז uh, אתם, אתם מבינים את הטעויות שלי, אתם מכילים את הטעויות שלי. דנבר uh, פיניקס, זאת, זאת הסדרה, זאת הסדרה של, של הסיבוב השני. Uh, עכשיו שהתואר השחקן הכי גדול פוסט לברון, התואר הווירטואלי הזה, uh, up for grabs, כי אני חושב שיאניס... Uh, ההפסד הזה הוא כאילו קצת כמו... הוא כמו ההפסד של דרק ב-2007. כאילו, קצת uh, יאניס חווה את הקריירה של דרק ברוורס. זה אפילו הפסד יותר משפיל בעיניי מההפסד של ה... דיברתי מקודם, כאילו, זה הפסד יותר משפיל בעיניי. ולכו תדעו, אולי יוקיץ', אולי זו העונה של יוקיץ', ו... והנרטיב השתנה ככה שיוקיץ' הוא פתאום ה-all-time ה... great הזה, אה, עם... עם שני MVPs ואליפות, ולא אה, יודע, אולי, אני... זו... זאת הסדרה שהכי מעניינת אותי לראות. אה, שוב, יוקיץ', אני חושב ש... אה... פיניקס יתקפו את הקבע החילץ שלו, את ההגנה בפיק אנד רול, וזה יהיה, כאילו מבחינה, מבחינת אקסס א-נאוס, אין משהו שיותר מעניין אותי בחצי הגמר האזורי. טוב, די, חפרתי מספיק, אין MVP השבוע, כי זה פשוט, לא יודע, החלטתי לעשות, ג'ימי בטלר, תנו לו את זה, ולא יודע, אם יש un-MVP השבוע, אז נקרא לזה מייק בודנולזר, ניתן את זה למייק בודנולזר, כאילו ההפך מ-MVP השבוע, ניתן את זה למייק בודנולזר. פעם באה נחזור, אני בנוסע לאיטליה, אורן יעלה לפרק הבא, כנראה היא מאורחת מאוד מאוד מיוחדת. ואנחנו נתראה בהמשך הפלייאוף, יאללה, תהנו, ביי.